0: Welkom opnieuw bij een nieuwe aflevering Rakenklappen met uw host Christophe Morre. Deze podcast is bedoeld om mensen aan het woord te laten die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, zelfbewustzijn, passies en duurzaamheid. Vandaag spreek ik met het fantastische duo achter de gastronomische parel, hummus en hortense. Nicolas de Cloet en Caroline Baarten hebben op een paar jaar tijd een fantastisch concept uit de grond gestampt. In deze aflevering spreken ze over hoe dat concept tot stand kwam, wat de waarden zijn die erg belangrijk zijn doorheen heel het concept, waar zij de horeca naartoe zien evolueren en het belang van grond. Ik hoop dat jullie even hard genieten van deze aflevering als ik. Feedback is altijd welkom, als ook suggesties voor mensen die ik absoluut moet interviewen. Goedemorgen. Dag Nicola, dag Caroline.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Welkom op de podcast. Ik ben blij dat het gelukt is vanuit jullie kot. Uh, hoe lukt het bij jullie in heel het corona-gebeuren?
1: Op zich vrij goed. Um, op persoonlijk vlak is dat, is dat fijn natuurlijk voor ons, dat we eens wat meer samen zijn. Um, ook wat minder uh, vermoeid uh, door het leven gaan. Dus uh, op dat vlak zeker, zeker positief. Um,
2: we hebben een, een heel sociale job. We zijn ja. altijd uh, met andere mensen bezig en, en ten dienste staan van andere mensen. En het is nu gewoon heel prettig om, om terug naar binnen te keren, letterlijk in ons huis te zijn.
0: Uh, voilà. Dat is ook
2: wel echt ons samen te zijn.
0: Top. Um, voor zij die jullie niet kennen, um, kunnen jullie zich misschien even voorstellen en uh, uitleggen wat dat jullie doen?
2: Um, ja, uh, mijn naam is Kaden Berden. Ik uh, ben een van de mede-eigenaars van Humus en Hortons. Um, ik noem me zelf soms een renaissance vrouw, omdat ik met heel veel dingen uh, tegelijkertijd bezig ben. Um, maar de hoofdfocus op dit moment, of de hoofdactiviteit van dit moment, is uh, vooral de Humus en hortense, uh, dat, dat kleine kind laten groeien. Uh, dat is echt waar mijn energie vooral
1: naartoe gaat. En uh, ik ben Nicolas, de andere 50% van Hubbins uh, Hortons. Uh, uh, wij, wij, wij delen onze tijd zo'n beetje over uh, het project. Caroline is met heel veel verschillende zaken bezig. Uh, wat zij niet doet, probeer ik op te vangen en omgekeerd. En, en zo vullen wij elkaar aan en, en proberen we elkaar ook te helpen. In, uh, in, uh, of met het vele werk dat, dat, dat een restaurant toch met zich meebrengt. Uh, want uh, ook al is het eigenlijk een, een, nog altijd een kleine baby, uh, die wordt toch snel groot, letterlijk en figuurlijk.
0: En uh, ik ben er al geweest. Ik vond dat een fantastische ervaring. Um, maar voor iemand dat er nog niet is geweest, zou jullie zo de humus en hortans ervaring kunnen beschrijven?
2: En nu komt het stilte, um, omdat ik, ik denk, waarom, waarom moeten we hier even over nadenken, is dat wij uh, natuurlijk ervaringen, persoonlijke ervaringen, kun je niet invullen voor iemand anders. Uh, iedereen maakt daar zo zijn eigen interpretatie van. En ik denk dat humus en een heel behoorlijk breed spectrum kan gaan. Uh, enerzijds kunnen wij mensen aanspreken puur op het zintuigelijk vlak, uh, uh, zijn wij in een restaurant, cocktailbar ook, uh, dat, dat gewoon heel lekker eten tracht te maken? En uh, volgens de perceptie uh, lijkt dat ook wel zo te zijn. Uh, dus het zijn lekkere gerechtjes, het zijn lekkere cocktails, het zijn goede wijn, altijd kwaliteitsvolle focus uh, dat we hebben. Dus dat spreken een bepaalde groep van foodies aan. Maar we hebben ook mensen die bijvoorbeeld heel sterk uh, de esthetische agresseren, de sfeer in, het, in, in de ruimte zelf. Um, uh, we hebben allebei ook een, een, een kunstzinnige achtergrond. Ik ben kunsthistorica en Nicolas is kunstfotograaf. Dus voor ons esthetiek is esthetiek belangrijk en dat spreekt ook een bepaald publiek aan, uh, die, die echt puur van die creaties op het bord houdt, uh, van het interieur, uh, de vormgeving. Uh, en we hebben ook een groep mensen die, die eigenlijk echt wel het duurzame aspect van het restaurant appreciëren en daarom komen. Uh, dus daarvoor uh, keuze maken om bij ons te komen eten. En, en dat zijn echt de bewuste uh, levensgenieters, laten we zeggen. Dus we, hebben, we gaan eigenlijk een behoorlijk breed spectrum. Uh, wat het restaurant en cocktailbar betreft. En, en dat zal voor iedereen een andere belevenis te maken.
0: Ja. En, en jullie koken uitsluitend vegetarisch dan, of, of veganistisch? Of? Um,
1: wij koken vooral uh, groenten gebaseerd, plantaardig. Maar wij werken inderdaad nog met uh, in sommige bereidingen met eitjes, met uh, zuivelproducten. Um, goh, eigenlijk staan wij daar niet keihard bij stil. Um, omdat wij eigenlijk altijd denken vanuit het product. Dus in de allereerste plaats hebben wij die, die zeer nauwe samenwerking met Dries, onze tuinman, die letterlijk en figuurlijk eigenlijk alles gaat bepalen. Dus als we een, een, ons menu verandert eigenlijk voortdurend. We werken met 24 micro dus volgens wat Dries op het veld heeft, daar gaan wij het mee doen. En... Naast de, de groenten, kruiden en bloemen uh, van Dries hebben we natuurlijk nog andere producenten uh, in, in België. En Een van de dingen die voor ons heel belangrijk is met Humus Hortense is uh, die, die lokale producenten eigenlijk op het voorplan zetten, op een podium zetten. En Dat kan dus ook als wij binnen die creativiteit of binnen de creatie het gevoel hebben van oké, okay, daar hoort... Die bereiding bij, of daar hoort die kaas bij, of, of eerder een wat vollere schapenmelk, bijvoorbeeld, dan gaan wij dat doen. Um, en gaan wij ons niet laten tegenhouden door het idee van: oei ja, nee, het is niet vegan of het is niet glutenvrij. Of het is... En dan passen wij met heel veel plezier uh, het menu aan als er mensen komen met bijvoorbeeld een allergie of een intolerantie, of uh, die vanuit overtuiging vegan zijn. En sowieso hebben we eigenlijk altijd standaard de twee menu's. Uh, dus we hebben het wild tasting menu en we hebben het pure tasting menu. En het pure tasting menu is sowieso altijd 100% plant uh, based Oké, okay. ja.
0: ja.
2: We, we kiezen er ook voor om, om... Het restaurant is de rode draad in het restaurant. Echt het DNA van het restaurant is, is duurzaamheid. Dus uh, sustainability is... is dat bepaalt elke beslissing die we nemen. Uh, wat we doen sustainability, duurzaamheid. Dat kan, dat kan ook zeer breed. Geïnterpreteerd worden, dat kan gaan van waar komen de producten vandaan, tot uh, hoe gaan we om met voedselverspilling, bijvoorbeeld. Uh, dat kan gaan van uh, welke specifieke producten gebruiken we, zit daar bijvoorbeeld uh, dierenwelzijn bij, of gaan we kiezen voor bijvoorbeeld iets dat in België geproduceerd is. Uh, je kan perfect vegan zogezegd gaan leven, maar dan met advocaten van overzee uh, gaan eten. Dus, dat is voor ons niet duurzaam. Dus uh, dat past niet binnen ons duurzaam verhaal. Dat is misschien naar dierenwelzijn uh, een, 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 een goede zaak. Maar wij, wij strekken dierenwelzijn uit naar alle micro-organismen. Dus micro, voilà, naar alle levende wezens, laten we zeggen, micro-organismen inbegrepen. Dus wij gaan per definitie kiezen voor uh, regeneratieve landbouw. Uh, dat, dat valt misschien onder de koepel biologisch biodynamisch, maar het is regeneratief in de zin dat het al het leven in de aarde, in de grond, in de soil, dat dat ook zal gerespecteerd worden. Dus we gaan niet alleen maar kijken naar het leven op de aarde, we gaan ook kijken naar het leven in de aarde. Um, en, en dat bepaalt elke beslissing die we nemen, dus vandaar dat we nu ook heel sterk aan het inzetten zijn op minder gebruik van plastic, omdat we weten dat, dat het leven in de zeeën, op de aarde, in de aarde, dat dat sterk zal beïnvloeden. Dus we gaan het veel holistischer bekijken dan alleen maar uh, dit product is gelinkt aan dieren of dit product is niet gelinkt aan dieren. Voor ons is alles gelinkt aan elkaar. Dat is, dat is de holistische visie die we, die we hebben.
0: Het is een heel mooie visie, denk ik. En, uh, het is heel tof dat jullie daar zo bewust mee, 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 mee omgaan, denk ik. Um, je spreekt over voedselverspilling. Uh, hoe, her, hoe hergebruiken jullie. Jullie, jullie food scraps? Heb ik daar iets vernomen van cocktails? Of?
1: Ja, wel eigenlijk, dus sowieso, inderdaad, food waste is, is voor ons zeer belangrijk om, om dat echt tot een, ja, bijna nul te herleiden. Uh, maar we proberen eigenlijk ook al food loss uh, te vermijden. En dus we gaan, zoals ik zei, we gaan het menu aanpassen aan wat Dries, onze tuinman, heeft. En dat betekent ook dat wij af en toe ons menu gaan aanpassen als Dries te veel heeft van iets op zijn veld. En, en om, er, om er wat van af te raken. En, dus dat is al een eerste uh, punt waar, waar wij gevoelig voor zijn. En waar wij aandacht aan besteden. En dus dan het tweede punt is de food waste uh, in het restaurant. En dat komt ook voor een groot stukje vanuit. een respect voor, voor die fantastische dingen die, die Dries maakt. En, of deelt eigenlijk. En... Gewoon omdat het jammer is om daar te gaan verspillen. Uh, wat, wat, wat gaan wij doen? Enerzijds, een deel wordt hergebruikt in de keuken. Door bijvoorbeeld olies te maken, infusies te maken, uh, noem maar op. Anderzijds hebben we dan de cocktailbar. Uh, waar we eigenlijk onze aangepaste cocktails gaan maken. Die wij serveren bij de, bij de gerechten. En daar gaan we eigenlijk altijd de delen van het ingrediënt voor gebruiken die niet in het gerecht gebruikt worden. Dus zo vullen we dat, is dat eigenlijk complementair. En gaan we dat eigenlijk aanvullen. En op die manier gebruiken we alles van het product. De cocktailbar is daar eigenlijk een heel makkelijk instrument voor. Omdat infusies in alcohol nu eenmaal anders werken dan infusies in water. Um, en dat je daar eigenlijk... Makkelijker een, een, een goed resultaat mee kunt bereiken. Dus waardoor dat het ergens allee, er zich ook wel toe leent om, om uh, het, het complementaire product of een deel van het product te gaan gebruiken.
0: Ja, en dat lijkt mij wel echt een win-win. Ja. Voorbeelden
2: daarvan zijn bijvoorbeeld klassiek bij ons de schillen van asperges die een fantastische smaak hebben, lactofermentatie en dan vervolgens gebruik in de cocktails. Of het groen van prei, dat uh, de meeste gastronomische restaurants ook wordt weggegooid, uh, gaan we dan ook vervolgens weer terug infuseren. Uh, we gebruiken nu op dit moment ook uh, koffiegruis. Uh, koffiegruis, dat, uh, dat anders ook een wijsproduct product is, maar nog veel smaak kan bevatten, gaat dan ook gerecupereerd worden. En, en daarvoor hebben we kombucha's, uh, kefirs, uh, alcoholis, fermentaties uh, enzovoort.
0: Zalig, mei. Nee. Hm, ik krijg er al honger van, het is nog maar 9 uur s ochtends, maar uh, ik heb al uh, doen, <laughs> <laughs> um, over jullie asperges gesproken, dat is toch ook een, een speciale, speciaal bij jullie
1: ja, ja, we zijn al um... Goh, het is altijd moeilijk om zo te zeggen een product of een groente, waar je zo meer, meer verzot op bent dan op iets anders um, maar asperges heeft ook wel zoiets, en het ja, België heeft ook wel die, die traditie om, om uit te kijken naar asperges, omdat het helaas, voor, voor de bevolking in zijn geheel dan, asperge een van de laatste seizoensproducten is. Uh, helaas vind je in de supermarkt uh, elk product het volledig jaar rond. Uh, terwijl bij asperges dat gelukkig nog altijd niet het geval is. Ook al wordt het uh, seizoen uh, al danig getart. Um, dus dat heeft wel zoiets dat mensen er naar uitkijken en dat asperge misschien zo de enige luxe genoemd is. Uh, en zeker dan de witte. Uh, toch in, in, allez, in België opnieuw. Um, dus ik denk dat dat zo'n beetje. Uh, vandaar ook dat iedereen daar mentaal wel anders naar kijkt. En wij werken dan zoals steeds uh, ook weer met een heel specifieke teler En... en dat is zo een van de weinige uitjes die wij doen, uh, waar dat wij niet met Dries gaan werken. Maar dat is wel met een teler die um, eigenlijk zijn asperges teelt in oude tuingrond. En asperges zijn nu eenmaal het lekkerste in een zandgrond. En dat is eigenlijk een teler die zit echt net achter de zee. Ik denk 500 meter achter het water. Uh, ligt letterlijk op de Frans-Belgische grens. Er eigenlijk eigenlijk tussenin zelfs. En... Ja, die zijn asperges zijn, zijn, zijn onvoorstelbaar. Uh, we hebben dan ook het voordeel dat we die mensen al toch al behoorlijk lang kennen en, uh, en daar ook al vrij lang mee werken. Dus dat we um, echt wel de, de, ook altijd de beste kwaliteit krijgen van hen. Dus, uh, plus mijn vader die woont daar vlakbij, dus die gaat elke week de asperges daar uh, halen voor ons.
0: Uh, dat is natuurlijk. Dus dat is natuurlijk ja.
1: een fantastische uh, service. Dus, uh, S'morgens worden die gesneden en tegenoverweers. Maar dat zijn die bij ons in het restaurant. Dus, uh, dat, is, uh, ja. dus dat is echt wel iets waar we elk jaar naar uitkijken. Um, en en ja, dat zal dus voor hopelijk, hopelijk 2021 weer zo zijn.
0: Ja, ja. ja, want dat valt nu wel een beetje allemaal in het water. Echt, uh...
1: Dat valt uh, heel erg in, uh, in het water moment. Ja. ja. ja.
0: ja. Um, jullie, je, je, je spreekt daar even aan de 24 micro-seizoenen. Uh, dat wil dus zeggen dat je heel vaak je menu aanpast, uh, vermoed ik. Maar uh, jullie gerechtjes zijn altijd zo tip top, fijn tot in de puntjes ontwikkeld. Dat, dat, dat vergt toch tijd om, om die gerechtjes op punt te stellen en, 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 en te ontwikkelen. En zo. Dat, dat, dat kun je toch niet om de twee weken doen, denk ik dan. Of, of, of hoe doen jullie dat?
1: Nee, we gaan dus nooit het menu en zijn geheel veranderen dus wij passen het idee dat we eigenlijk hebben, het ritme dat we proberen is één gerecht per week, um, soms een keer twee, um, maar dat betekent dus echt dat wij constant aan het creëren zijn. en, en uh, natuurlijk door de jaren ervaring hebben wij wel een, een zeer goed beeld van wat er komt qua groenten. Um, ik heb ook heel veel contact met Dries, um, dus uh, sowieso weet, en hij weet ook al hoe wij denken. Um, dus dat maakt het eigenlijk wel makkelijk uh, om, om vooruit te kijken. En dus ja, dan, dan is dat gewoon van oké, okay, uh, dat gerecht dat staat al lang op de kaart, of dat gerecht allee, of dat gerecht uh, ja, dat gaat er af moeten, want het product zal op zijn. En als iets op is, dan gaan wij niet naar de supermarkt om het uh, verder Daarvoor, uh, te kunnen zetten. Ja. Nee, dan gaan wij gewoon iets nieuws creëren. En, en maar dit is dus inderdaad, wij zijn constant uh, bezig met nieuwe gerechten en dat is ay, Caroline en, en, en ik die dan daarover praten. Uh, en dan ook met het team. Uh, dus alles, alle ideeën worden dan ook in het team gegooid en iedereen mag zijn suggesties doen, bedenkingen, noem het maar op. En dan fase 1 is zo wat ruwe testen, fase 2 is dan een, een wat meer gedetailleerde test en dan fase 3 uh, als, we daar, als we de tijd hebben, is het een, een soort generale repetitie. Maar vaak moet, die laatste, moet er een van die drie fasen uh, toch geskipt worden.
0: Ja, dat zal wel. Nee. Ja, want anders tegen dat op punt is, is het al terug uit het seizoen, om het zo te zeggen. Hè? <laughs>
1: ja, ja dus, ik heb onlangs een, een heel interessant uh, uh, aanpak gelezen van een, van een collega. Die dus, uh, maar die werkt natuurlijk met een heel team dat, dat zo'n nieuwe gerechten ontwikkelt. En, en, en dit jaar die creëren de gerechten altijd een jaar op voorhand. Dus net daarom, omdat hij zegt van ja, wij werken met seizoensproducten. Dus de tijd dat wij nodig hebben om iets op punt te zetten, is eigenlijk al bijna voorbij. Dus dat gaat niet. Dus zij creëren dit jaar de gerechten die ze dan volgend jaar gaan, voor 80-90 procent, uh, gaan in het menu stoppen. En zo werken die eigenlijk het hele jaar rond. Dus ik vond dat eigenlijk wel interessant en grappig.
0: Dat is, ja, dat is wel next level, mij. Ja, ja. toch ja, ja, ja. wel. Um, hebben jullie alle twee die, die passie voor koken? Of zijn de rollen zo wel duidelijk uh, verdeeld in... in we hebben elkaar
2: ontmoet in hotelschool in Kokzijde, dus ik heb zelf ook een hotelschoolopleiding, altijd in de keuken gestaan, ook een aantal jaren in gastronomische keukens gewerkt. Maar dan heb ik op een gegeven moment wel een beslissing genomen om op dat moment alleszins meer toe te leggen op het nutritionele aspect van voeding omdat ik uh, vragen stelde van hoe kunnen we goed zorgen voor onszelf, hoe kunnen we ook goed zorgen voor de aarde, de planeet. Uh, dus dat waren veel meer vragen die ik, uh, die ik mij, uh, laten we zeggen, een achttal jaar geleden begon te stellen. Uh, dus mijn, mijn focus heeft zich dan wat verlegd van het puur fysieke werken in, in de keuken naar veel meer het uitdenken van uh, concepten, ideeën, vormgeving. Uh, hoe, hoe kunnen we het vertalen in een bepaalde. Uh, een, een, een bepaalde format um, om toch die boodschap te kunnen overbrengen van, van zorg, van aandacht, voor, uh, voor het welzijn van de mensen, van onze gasten, maar ook voor, uh, voor de aarde. Um, en, en dat heeft zich verteld in heel wat verschillende projecten. Enerzijds heb ik ook echt puur mensen individueel begeleid naar, naar meer en meer gezonde keuken, gezond eten, uh, evenwichtig eten uh, Um, trainingen daar rond gegeven uh, voor bedrijven, corporate settings, klinische settings enzovoort. Um, maar hebben Nicolas en ik ook um, table tours georganiseerd. Uh, dat waren lange tafels, uh, twintigtal mensen, waar we ook uh, echt huiskamer uh, uh, setting, uh, waar we maal extravagante uh, meergangen maaltijden uh, aanboden uh, Altijd ook met Dries, altijd ook uh, die connectie met de producenten. Dus dat waren verschillende projecten eigenlijk die zich tegelijkertijd hebben gemanifesteerd in de afgelopen jaren.
0: Ja. En, en um, daarnaast, heb jij ook iets van meubelen ontwikkeld. Als je bij jullie in het restaurant komt, is er zo'n tafel met dan zoal een bestekschuif eigenlijk... Allee, mag ik het een bestikschuif noemen of een, een, een verborgen compartiment of, of zoiets? Hoe, hoe zijn ze daarop op gekomen? Of, of...
2: Ja, ja, we zochten een oplossing um, om mensen uh, een, een zo comfortabel mogelijke ervaring te kunnen aanbieden in het restaurant. Uh, en vaak was ons gevoel, als we naar een gastronomische restaurants gaan en, en voor elk gerecht, en we hebben een meergangenmenu, een menu dat bestaat toch in totaal uit negen verschillende gerechtjes. Als er telkens opnieuw bestek wordt ingelegd, vonden we, vinden we dat nog altijd ergens een storende ervaring in, in de belevenis van, uh, van de mensen die aan tafel zaten. Dus we zochten een manier dat, dat mensen veel meer zelfvoorzienend konden zijn, uh, wat, wat bestek betrof. En uh, dan vanaf het begin nadenken uh, over mogelijkheden, hoe, hoe we dat konden faciliteren. En, en daarvoor. Uh, eigenlijk een, een, een tafelmeubel uh, ontworpen dat uh, ook gelukkig kon uitgevoerd worden in, in een Brusselse atelier. Uh, Artwood, uh, die eigenlijk een fantastische uitvoering hebben gebracht daarvan. Um, en dat dan ook uh, met Belgisch PFC-hout uh, kunnen gemaakt worden. Dus eigenlijk een volledig lokale productie.
0: Nee, fantastisch. Um Gaan jullie ooit een tweede locatie openen? Hmm. De vraag kwam van een, van een, via Instagram van wanneer komen die naar Antwerpen, maar ik zal het misschien wat breder <laughs> uh, schetsen. Van, gaan jullie ooit een tweede locatie openen?
1: <laughs> zeg nooit, nooit. Uh, maar ik denk dat dat nu niet onmiddellijk uh, aan de orde van de dag is. In
2: post-coronatijden... Uh, ja, ja,
1: zeker niet, gezien, ja. Zijn,
2: zijn we natuurlijk niet ja, ja, bezig met uitbreiding... Uh, maar die vraag hebben we al vaak gehad, uh, omdat inderdaad ook gasten, onze mensen, komen van gans Vlaanderen, gans België, zelfs uh, mensen van Londen, Parijs, uh, Berlijn. Uh, dus wij, wij krijgen vaak wel de vraag van wanneer kunnen jullie een tweede humus en hortons openen. Uh, wat voor ons de challenge zou zijn in, in, in zo'n situatie is dat wij hebben zo'n persoonlijke touch gebracht in, in de plek nu in Brussel. Uh, en die touch die wordt ook wel bepaald door onze aanwezigheid, beseffen wij. Uh, dat, dat dat, denk ik, moeilijk replikeerbaar gaat worden als wij uh, het naar een andere locatie gaan brengen. Um, omdat er toch weer een eigen dynamiek zit um, dat, dat ook weer om onze aanwezigheid zal vragen. Uh, voilà. En een dag heeft maar 24 uur en aangezien hoor ik al leven al. Al zo uh, tijdsconsumerend, dus denken we dat, het toch niet, um, dat dit, dit format, humus en, -en orthodoxe format, waarschijnlijk toch niet op dezelfde manier zal kunnen verteld worden.
0: Ja, het is weer een kwestie van kwaliteit boven kwantiteit. En, uh, ja, inderdaad. Dan nemen, dan nemen jullie overal wel echt uh, mee door. Hè? Dat is, uh, ja. Ja. En, en dan nog, hoe, hoe wij, om zo'n pand te vinden in een andere stad zoals dat jullie nu hebben. Het, uh, hoe, hoe zijn jullie daarop terechtgekomen? Of, of was het al zo? En hebben jullie daar wat ingericht? Of, want je komt binnen en je hebt er... Ja, dat is echt een, 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 een oase van... Wow, wat is dit?
1: Um, ja, natuurlijk. Dat is voor een, een groot stuk een portie geluk. Uh, van de locatie vinden. Um, maar je moet wel zien dat de plafonds... Uh, ook die, de boekenkasten en zo, die, die waren er. Maar het was eigenlijk heel koud. Uh, er was ook enerzijds nog meer... Er was ook echt veel, veel kitsch. Dus dat, is al, dat hebben we allemaal weggenomen. En dan zo zag je aan... Zijn we eigenlijk begonnen met, met warmte te brengen in die ruimte. En, en, dus um, Caroline heeft dan ook heel veel planten uh, binnengebracht. Uh, en dat was stap één. En dan daarna is het, de tafels die erin stonden, de stoelen die erin stonden die ja, we dan gaan vervangen. Uh, door, uh, zoals we dan net zeiden, zo echt, uh, tafels en stoelen die, die echt ook bij ons ontworpen zijn. En dus het is dus eigenlijk wel een, 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 een proces ook geweest. Dan van, waar wel wat tijd overheen gaan gegaan dus is. Een heel hard uitzoeken van oké, okay, wat willen we? Welke richting willen we uit? Wat past? Maar het is wel zo dat we eigenlijk altijd eerst naar boven kijken voordat we iets gaan doen. Dus we gaan altijd eigenlijk het plafond als uitgangspunt nemen. En daar gaan we dan eigenlijk alles op aanpassen. Uh, dus alles qua kleur, qua van de gordijnen, uh, de stof van de stoelen, uh, de vorm van de tafels, noem maar op. Alles wordt eigenlijk altijd in, in overeenstemming uh, gebracht met, met het plafond.
0: Is daar iets van, hey, als alle twee, als historicus, wat, wat is daar de geschiedenis van, van dat plafond? Of van het pand?
2: Ja, nu natuurlijk, Brussel heeft heel veel oude panden. Het is sowieso een, een gebouw uit de 19e eeuw. Uh, de vorige eigenares, zij was een uh, decoratrice van de opera, theater, uh, film. Uh, en zij heeft daar een aantal jaren een theesalon uh, uh, opgestart. Uh, en zij heeft voor een stuk zich laten inspireren opnieuw op het oude interieur dat er op dat moment al was. En dat oude interieur uh, is geïnstalleerd geworden, vermoedelijk een, een 70, misschien 80 jaar geleden. Um, en dat was jarenlang een de naai en garenwinkel geweest. Uh, mensen uit de buurt kennen nog uh, dat, dat vrouwtje, dat, dat blijkbaar haar hele leven, die naa en garenwinkel heeft gerund. Uh, um, Nadien uh, de uh, decoratrice, zij heeft haar interpretatie daarvan gegeven en heeft zich natuurlijk laten inspireren door uh, die, die Brusselse art niveau uh, interieurs, Jugendstil enzovoort. En, en zij heeft daar haar eigen interpretatie aan gegeven. Dus, uh, uh, en en dat, is, dat is eigenlijk de historische ontwikkeling die wij, die wij zien. Heel oude elementen uh, teruggaan naar het begin van, van de 20 twintigste eeuw naar meer recente ontwikkelingen en dan zijn wij gekomen met eigenlijk opnieuw het artisanale, dat is echt de hoofdfocus, het artisanale, lokale design, lokale craftsmanship, dat we terug ook in de kijker worden zetten. We zien het restaurant ook als een platform voor lokale designers, zodat zij kunnen tonen wat, wat ze kunnen omdat we ook een internationaal publiek hebben. Dus we werken met een Brussels designer voor de tafels, maar ook voor de stoelen. Alain Berthoud heeft de, de stoelen ontworpen. En dan, ja, ik doe dan ook uh, keramiek, dus eigenlijk de vormgeving op de tafels.
0: Goh, En uh, dat vormt allemaal dan nog jullie stukje kunst dat heel mooi in het pand past, hè? Want jullie gerechtjes zijn hier niet alleen prachtig, maar ja, dan ook inderdaad de, de keramiek. Wanneer heb je daar nog tijd voor? Ja. <laughs> nu wat meer in
2: coronatijden. Um, ja, dat is dan weer het voordeel, ja. Dat is het voordeel van, uh, van het studio uh, ook uh, in huis te hebben. Um, maar dat is toch wel iets waar ik, uh, waar ik tijd voor tracht vrij te maken. Um, soms zijn dat ook uh, een aantal weken na elkaar, dat ik, uh, dat ik echt 100% uh, tijdens de dag alleszins, uh, van mijn tijd ermee bezig ben. En dan s'avonds werk ik uh, in het restaurant. Um, en, en ik ben er natuurlijk ook al bijna tien jaar mee bezig. Dus ik heb toch wel een goede technieken ontwikkeld uh, om, om alles te maken. Um, en het feit dat we nu uh, dat ik een keramiekatelier, een studio in, in huis heb met een oven, met een draaischijf, met alle faciliteiten om, om, om collecties te maken, dat, dat helpt natuurlijk ook wel in de productie. Want ja, wij hebben grote. Maar we hebben veel nodig. Uh, we hebben toch minstens 30, 40 tal borden, kopjes. Alles is in grote aantallen dat nodig is. Ook omdat er toch regelmatig wel wat borden en, uh, en kopjes uh, sneuvelen uh, in, met het werk, wat normaal is. Um, maar dus er is wel heel wat, heel wat nodig. Dus ik
0: ja, ben
2: daar wel mee bezig. Hè?
0: Dat snijdt dan wel, zeker als je zo'n bordje zet tegen de vlakte. Dat is uh, niet van de macro. Hè? Zo.
2: Inderdaad, inderdaad. De, de urenwerk dat daar uh, ingeklopen is,
0: ja. Mij. Jullie kregen, denk ik, vorig jaar het award voor beste vegan-veggie-restaurant. Of is dat van Europa, van de wereld? Wat, wat, was, wat is daar het verhaal achter en, en hoe voelde dat?
1: Um. Dus uh, We're Smart World uh, is eigenlijk een organisatie die het gebruik van groenten en fruit in restaurants wil promoten. En die daarvoor ook een aantal uh, awards uh, gecreëerd heeft. En dus vorig jaar hebben wij um, het, uh, of de titel gewonnen van best vegan restaurant ter wereld. Dus ook door, mede door onze vegan menu. En uh, ja, nee, dat is altijd fijn om, om die erkenning te krijgen en om uh, van mensen die, die toch uit, uh, professionals, uh, die dan toch uh, eigenlijk gewoon willen zeggen van oké, okay, het, het is gewoon, jullie zijn goed bezig en, en wij vinden het fijn wat, 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 wat dat jullie doen en hoe jullie het doen. En uh, ja, elke vorm van erkenning is altijd wel, wel, wel leuk, ja, absoluut.
0: Ja, dat is wel een, een heel mooie prijs, denk ik. Dat geeft wel goesting om te blijven innoveren en te blijven gaan, en, uh, vermoed ik. Dus, uh, ja,
1: sowieso. Voor ons is het echt elke dag dat, dat wij onszelf in vraag stellen. en, en we denken van, ja, oké, okay, kunnen we het zo aanpakken, kunnen we dat zo aanpakken? Uh, kunnen we dat niet beter op die manier aanpassen, veranderen? Uh, en, en dat kan gaan van een gerecht, dat kan gaan van een recept. Uh, presentatie tot uh, de zaal, or, organisatie intern, noem maar op en, en ja. dat is gewoon zeer belangrijk als je dat je voor jezelf uitmaakt van kijk, uh, we willen de ervaring voor de mensen zo, zo goed mogelijk maken, zo af mogelijk maken en, en wat kunnen we doen om, om, om de ervaring van de gast nog te, uh, te verbeteren.
0: ja hoe, hoe lang zijn jullie nu bezig met Humus Hortans?
1: Wel, uh, ons allereerste project zijn we acht jaar geleden gestart, in 2012. En het uh, restaurant Humus Hortans op de locatie waar wij nu zitten, drieënhalf jaar geleden.
0: Oké. Okay. En hebben jullie daar een evolutie in, gezien van, van dat er meer en meer vraag komt naar wel zo veggie, vegan? Uh, merken jullie daar iets van?
2: Ja, wat wij... Uh, de, de droom of de wens om een restaurant te starten, um, of het, laten we zeggen een, een, een plek te, te ontwikkelen dat gastronomisch verfijnd um, of een verfijnd aanbod kan geven aan, aan gasten, is er altijd wel geweest. Um, maar wij beseffen ook met, met, met onze visie, met onze focus die we hebben op duurzaamheid en... En de groenten zo centraal stellen, of de botanische wereld zo centraal stellen. We noemden ons vorige project de Humus Botanical Gastronomy, dus eigenlijk die botanische gastronomie in de kijker zetten, dat daar zeker acht jaar geleden nog niet de mentaliteit voor was om een rendabele zaak daaruit te creëren. Dus we hebben um, heel veel verschillende projecten gedaan, waaronder dus onze tabelen doods, ook tabelen doods op verplaatsing, uh, enerzijds in huis in, in Brussel, maar um, daarnaast ook um, bijvoorbeeld bij onze bioboer Dries, um, we hebben dat ook gedaan in Gooik, we hebben dat in Kunstgalerie gedaan in, in Brussel. Um, dat waren in zekere zin veilige settings, omdat dat een soort van pop-up gegeven was, een tijdelijk gegeven, waar we eigenlijk konden aftoetsen in hoeverre mensen um, klaar zijn voor, voor dit concept. En we voelden in, in de beginfase dat dat nog altijd een kleine groep was, dat, uh, dat mee kon gaan in, in, in dit verhaal. Um, maar geleidelijk aan, inderdaad merkt we het ook in de media, in, via andere kanalen, dat er toch een soort een critical mass kon bereikt worden. Om, om op een gegeven moment die stap te wagen. om, om eigenlijk een 100% duurzaam vegetarisch, om dat woord te gebruiken. Het is een woord dat we eigenlijk niet zo graag gebruiken. omdat het stigmatiserend lijkt. te mm -hmm. uh, zijn, maar dat we eigenlijk een, een restaurant konden opstarten. volledig op, op de botanische wereld gericht. Uh, en, en ik denk dat drie jaar geleden, uh, toen de tijd rijp was, we waren nog altijd pioniers in Brussel. Het heeft toch ongeveer een jaar geduurd voordat ook de Franstalige community um, mee was met het verhaal. Aanvankelijk konden we toch gemakkelijk uh, 80-85% Vlamingen en een klein percentage Engelstaligen of internationals in onze restaurant hebben en echt wel een minderheid van uh, Franstaligen. En dan zijn ook wel de meer frans journalisten um, zijn artikels beginnen schrijven. En dat heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat ook wat, wat meer frans kwamen. En nu zitten we toch wel in, in een evenwichtige verhouding tussen de, de verschillende taalgroepen van, uh, ja, ja. van België. Dus nu hebben we ook echt het gevoel... We waren pioniers, we hebben een risico genomen om het ook in Brussel op te starten. Uh, en niet in Vlaanderen ergens, of in het buitenland. Uh, maar het is dus tegelijkertijd ook wel fijn om te zien dat wij andere chefs nu ook aan het inspireren zijn en dat ook in Brussel heel wat chefs nu ook een, een groentemenu op de kaart zetten. Dus we, we merken dat we echt voor een, een, een golf hebben gezorgd, een, een inspirerende golf voor, voor andere chefs.
0: En nog altijd, hè. Ja. Ja. Um, jullie hebben nu sinds kort ook, of is dat enkel Nicola, ik weet niet juist, het Njam, het Veldvers uh, project... Is dat iets dat nu is ontstaan uit heel het corona-gebeuren dat je even moest her, herontdekken? Of, of stond dat sowieso al op de planning? Of, of, um...
1: Ja, ja. Dus, uh, die, die contacten liepen al een tijdje. Voor
0: degenen die het nog niet hebben gezien, wat is het juist?
1: Dus um, op Niam loopt er nu een uh, programma waar we eigenlijk uh, 100% plantaardig koken. Dus um, groenten in, in de hoofdrol en daar gaan we eigenlijk zo wel leuke creatieve gerechten uh, mee maken maar wel op een manier dat het ook thuis kan uh, klaargemaakt worden en zonder uh, heel veel hocus of dat je echt een volledige dag uh, moet spenderen in in je keuken dus het is echt wel op, op maat van van, uh, van de gewone kok uh, gebracht en nee, het was hen ook niet ontgaan natuurlijk dat, dat wij, uh, waar wij mee bezig zijn. En ze vonden dat wel interessant. En ik denk dat dat ook een groot... Uh, of dat het echt wel toont. Dat het echt wel het bewijs is dat plantaardig koken uh, zachtjes aan aan het doorcyclen is. Um, dat ze nu ook de tijd rijp, rijp achten om, om dat ook op televisie te brengen. En daar wel een een publiek uh, voor verwachten. En, en dat blijkt dus ook wel de eerste kijkcijfers blijken goed te zijn. Dus, uh,
0: ja. Zalig. Mijn uh, ja, nee, het...
2: En dat is echt een mailpel in, 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 voor Niam TV. Uh, nee. voilà, dat is echt in, de, in die twintig jaar. Dat is, het is opgestart door Peter Gulsens. Altijd met focus ook op, op fine dining, gastronomie, uh, maar de klassiekere keukens die werden gebracht uh, met alle respect ook voor terroir, voor traditie um, en um, nu met, met een 100% plantaardige keuken komen en dan Nicolas die daarvoor gevraagd is geworden, is dat echt wel heel tof, om, omdat ze ook eigenlijk ze willen traditie, uh, respect voor het product, willen ze verder zetten. Uh, en, en ze zien ook dat, dat wij dat doen. We hebben ook respect voor um, klassieke sausen, of we hebben een klassieke hotelschoolopleiding gehad. Dus we, we hebben daar heel veel respect voor, voor traditionele bereidingstechnieken. Maar we gaan daar wel een 21e eeuwse sustainable versie van maken, natuurlijk. Ja.
0: Ja, en ook weer eh, met, met respect voor de producten. Hè. Ik zeg zo de witloof uit volle grond. Eh, dat dat niet van de hydrocultuur eh, is en zo. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is zalig. Stel ik aan, eh, dat je via zo'n platform mensen kunt bewust maken nog eens van ah ja, maar ik ga voor, voor die witloof kiezen in plaats van die witloof. Dat dat zo eh, ik denk dat ik denk dat wel, wel waanzinnig is en dat dat niet te, te onderschatten is wat voor, wat voor invloed dat heeft. Dat nee, dat
1: is, dat is echt superbelangrijk dat je mensen eigenlijk kunt, kunt wijzen op, op uh, het belang van, van, van uh, producten. En, en een, een, een collega-chef uit, uit Brazilië had daar een fantastische quote over. Zo van, uh, mijn, mijn mise en place begint in de tuin. Begint op het... Uh, en, en dat klopt ook gewoon omdat goed koken start gewoon met een goed product. En zeker voor, voor veel collega's betekent dat nog een goed product als het gaat over vlees of vis of uh, schaaldieren. En, en de groenten, ja, behalve, uh, die worden daar wel bijgelegd omdat het wel wat moet of omdat het wat kleur geeft aan het gerecht en dat zit. Um, en, en als je dan nu, zoals ook mensen kunt wijzen, ja, maar ook groenten hebben een plaats. En, en uh, groente X is, is absoluut niet hetzelfde als die op water geteeld is, als die industrieel geteeld is, of als die echt uit, uit de volle grond komt. En, en ook door iemand die um, heel hard nadenkt op welke manier hij zaken gaat delen. En, en niet gewoon iets uit de grond, in de grond stopt, om het er... En ik sta het altijd later weer uit te halen, maar ook heel erg nadenkt over van ja, maar wat doe ik met mijn grond zodanig dat die sterker wordt, zodanig dat die rijker wordt en zodanig dat die eigenlijk nog meer smaak gaat geven aan de groenten die ik volgend jaar en binnen twee jaar of binnen vijf jaar ga geven. En, en als je, als je mensen zo'n dingen kunt laten proeven, dat is fantastisch. En, en wat dat wij merken nu ook, dus we hebben nu momenteel een soort van. Vrijwilligersproject, waarbij wij groentepakketten uh, verkopen voor onze tuinman. Uh, dus Dries werkte uitsluitend voor uh, restaurants. Dus ja, die had met het sluiten van al zijn restaurants geen afzetmarkt meer. Dus uh, zijn wij samen met nog een uh, andere collega in Frankrijk begonnen met uh, groentepakketten van hem te verkopen. En we merken nu gewoon bij, bij mensen die elke week komen, die eigenlijk nu al vragen van goh, gaan jullie dat blijven doen, ook als er restaurant weer open is? Want wij gaan dat echt missen. Zo'n lekkere groenten hebben we gewoon nog nooit gegeten. Of uh, heb ik niet meer gegeten sinds ik uh, uit de tijd van bij mijn grootouders, als die zelf teelden. Of um, amai, ik, ik wist niet, gewoon niet wat dat meemaakte toen, toen ik dat weer proefde. En dat je ziet dat je dat kunt, kunt bereiken bij mensen, dat is fantastisch. En uh, dat, 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 dat is fijn om te horen en, en dat is ook zo belangrijk. Um, om gewoon ervoor te kunnen zorgen dat minder en minder mensen die industriële groenten gewoon nog gaan. En, en wie weet, als die pool groot genoeg wordt, dat je ook uh, landbouwers die industrieel werken, kunt gaan overtuigen om, om daarmee te stoppen. En, en dat ze misschien ook op een veel intelligentere manier terug aan landbouw gaan doen. In plaats van met uh, gps-gedreven uh, tractoren een uh, veld te gaan uh, omploegen.
0: Ja, ik merk, ik merk wel zo, in mijn omgeving dan, um, dat meer en meer mensen er wel echt nu, tijdens deze crisis dan, uh, er wel heel veel meer bewust mee omgaan, met het, 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 het ik koop lokaal. En, en ja, gezien dat ze ineens drie keer per dag, vijf, ja, zeven keer per, per week thuis moeten eten ineens, ja, dan is ze ineens wel bewust omgaan met ja, wat ga ik hier allemaal maken en zeggen, neemt jij nog receptjes? En, en, dus in die zin is het wel even heel positief. en ik denk dat dat wel iets is, zoals je gezegd van die mensen die die groentepakketten komen afhalen, iets is dat wel blijft. En dat is niet puur voor nu in deze periode, maar dat... Ja, dat, dat, dat gaat toch wel, denk ik, de toekomst een beetje beïnvloeden, hopelijk.
1: Um. Ja, laat ons, laat ons zeker zijn, hopelijk. Um, dat is absoluut... Um, dat zou fantastisch zijn.
0: Het, ja.
1: ja, het moet, Ja, um, moet. Wat ik denk, is dat we inderdaad mensen hebben die, die al voor, overtuigd waren, ja goed, die waren het al. Dan heb je inderdaad nog een aantal mensen die het half of, of gedeeltelijk waren. En die hebben nu inderdaad iets meer tijd. En, en, hè. Dus dat is zo de, 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 de groep waar we moeten hopen... Of die, die hopelijk daarmee gaan verder gaan. En die dat gaan blijven uh, doen. En, en ja bon, dan heb je natuurlijk een groep die in de file gaat aanschuiven. Omdat uh, de, de drive-in van de fastfood opnieuw opengaat. En, en, en ik vrees dat we daar een klein beetje... Uh, ja, moeten beseffen van dat, dat, is, dat is een groep die wij nooit gaan bereiken. Het is cynisch, maar ik vrees dat dat de realiteit is.
0: Ja, hoe lang de mensen uh, gelooft dat de aarde plat was, uh, dat is allemaal op. Uh, Rome is niet op één en dag gebouwd, denk ik dan, maar uh, ja. ja. Um, Jullie, uh, jullie spraken er juist hey, over de, de grond en het regeneratieproces ervan. En, uh, jullie hebben daar ook een project rondlopen. Hey? Het, uh, kunnen jullie daar iets meer over, over vertellen?
2: Ja, het is een soil project. Het is, is natuurlijk ongoing. Dat, uh, daar zijn we al jaren mee bezig, uh, om, omdat we beseffen dat alles start met aarde. Uh, alles start met, uh, met de zorg, met de bodem, uh, het bodemleven dat er, dat er is. Um, en Dries uh, is, is daar onze belangrijkste partner ook in. Hij, hij heeft volledig ook diezelfde visie daarop. Uh, dat, dat, het gaat eigenlijk niet enkel over de groenten en, en de fantastische producten. Wij stellen de vraag: van, hoe komt het dat er zo'n lekkere smaken in bepaalde groenten zit? Hoe komt het dat bepaalde groenten zo'n deugd doen? Uh, als je ze eet. Uh, dat je letterlijk lichamelijk voelt dat er, uh, dat, 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 dat krachtig voedsel is. Um, en, en dat is een stapje verder nog denken. Dus opnieuw die holistische visie dat we hebben. Uh, dat als wij niet zorgen dat de aarde, de soil, de topsoil um, goed onderhouden wordt, dan, 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 dan betekent dat we ook geen leven meer gaan hebben. En dat is... Uh, en dat, er wordt vaak heel veel nagedacht over de oceanen en, en of er is een zeker bewustzijn rond de oceanen en, en de kwaliteit daarvan, het leven daarin, eh, bomen, Amazonenbouw enzovoort. Maar er wordt eigenlijk relatief in, bij de bevolking weinig aandacht besteed aan onze soil, eh, terwijl we zien dat er zo'n degeneratie is van, van de kwaliteit van het bodemleven. Uh, wereldwijd. Uh, er is overal woestijnvorming. Uh, woestijnvorming dat betekent ook de, de akkers die we zien als wij door een bepaalde gebieden in Vlaanderen rijden, dat gewoon lichtbruine kleur heeft, vo volledig braakliggend. Uh, en daar, daar zie je dat daar gewoon geen leven meer op zit. Uh, dat is eigenlijk ook een, een woestijnvorming in, in Vlaanderen. Um, en, en, voilà. Uh, de, het, het is geweten dat, uh, dat we nog maar topsoil, kwaliteitsvolle topsoil hebben voor de, voor de volgende 60 uh, oogsten. En dat is een waanzinnig iets. Dat is 60 oogsten die ons resteren uh, wereldwijd, waar er kwaliteitsvolle aarde nog, nog over schiet. Dus het is gewoon hoog tijd dat, uh, dat daar ook de focus op wordt gelegd. Dat het niet gewoon gaat om een, een dode massa. Uh, grond uh, waar er uh, allerlei voedingsstoffen aan worden toegevoegd: en meststoffen, en uh, een beetje stikstof, en, en, en een beetje calcium, enzovoort. En dan heb je een, een vruchtbare aarde. Zo werkt het niet. Vruchtbare aarde bestaat uit leven, uh, dus al die micro-organismen die daar zijn. En uh, micro-organismen in de aarde, en er zijn fantastische. Uh, studies die ook gedaan maar micro-organismen in de aarde die so hidden half of nature dat uh, betekent ook de hidden half in onszelf dat is eigenlijk ook het leven de micro-organismen uh, die, die zoveel goeds doen in, in ons eigen lichaam uh, dus die twee werelden die zijn eigenlijk hetzelfde als we het ecosysteem in de aarde vernietigen dan vernietigen je eigenlijk ook het ecosysteem in onszelf in, in, ons, in ons eigen lichaam Um, en, en dat is iets waar we, waar we heel bewust van zijn, net omdat we dingen zogelistisch dus, uh, uh, mogelijk trachten aan te pakken. We werken ook met fermentaties bijvoorbeeld in het restaurant. Uh, ook opnieuw, daar zit het leven in, in, elke, in elke groente, in, elke, in elk gerecht. Um, en ik ben nu ook met een, een Bean Project bezig als onderdeel van het Grotere Aarde Project. Um, en bonen uh, zijn zo wat de vergeten um, groenten, of laten we zeggen, zitten in de familie van de peulvruchten uh, in, in onze cultuur. Terwijl. 100 jaar geleden werd dat uh, misschien zelfs dagelijks gegeten door uh, onze overgrootouders. Um, maar de wereld van, van de peulvruchten, en dat gaat van uh, de, de peultjes die als een delicatesse een heel korte tijd, uh, het is echt een seizoensprobleem, uh, product kan beschouwd worden. Dus diverse verse peultjes uh, tot uh, suikerertjes die zelfs in een dessert kunnen verwerkt worden. Tot, uh, tot de flageolets, oude historische bonensoorten die ik nu uh, aan het opzoeken ben geweest. En waar, uh, waar ik toch een, een vijftal oude Belgische variëteiten heb terug kunnen vinden. Die zijn nu geplant. Dus er zijn kleine scheutjes terug van gekomen. En op die manier wil ik ook uh, de biodiversiteit van uh, van de Belgische historische uh, wonen terug, uh, terug op de kaart brengen, letterlijk op de menukaart brengen. En, en daar ook het verhaal rond vertellen van oude tuin tuiniers uh, 100 jaar geleden. Ik heb beulvruchten uh, uh, teruggevonden van 1920, 1930, zelfs van 1870. Um, en die ik nu terug in productie wil brengen samen met onze bioboer uh, die ook een aantal uh, zaden heeft gekregen. Um, en, en die nu ook tracht uh, in, in zijn grond. Dus ik doe het in de Brusselse grond, hij doet het in de West-Vlaamse grond, om, om daar terug een productie van op te kunnen starten. En dan hopelijk de komende maand, uh, of maanden dat we toch onze eigen uh, gedeelde pultjes kunnen eten. En dat is uh, waarom wonen uh, enerzijds. Het is echt uh, een, een fantastische... Uh, Eiwit of, of vleesvervanger. Het uh, dus, is eiwitrijk. Uh, dus dat past volledig ook in onze, in onze focus. Uh, maar het is ongelooflijk voedzaam voor de aarde. Het brengt echt stikstof naar de aarde. Dus het geeft echt bodemleven. Uh, en het, is, het past volledig in regeneratieve landbouw ook.
0: Fantastisch. Mij. Zalig. Ja, we, we hebben onlangs uh, het programma op uh, PRT, het goede Leven eindelijk ontdekt, want wij waren aan het reizen uh, een jaar toen dat, dat hier op, op tv kwam en wij hebben dat pas on, echt onlangs ontdekt en daar is er ook een aflevering met, met alle bonen en zo en hoeveel verschillende soorten dat er zijn en zo. Wow, dat was echt, echt fantastisch om te zien. Um, ik heb nog een paar vragen gekregen via, via Instagram. Uh, Zijnde, hoe is het om als koppel een zaak uh, te runnen?
1: Zoals alles zijn er voor- en nadelen. Um, goh, uh, nadelen, uh, het stopt niet. Um, ja, je bent er met twee mee bezig. en, en, en um, ja, Het is zoals kinderen: hè. Ik bedoel, er is geen of-knop. Uh, dus dat is zeker een nadeel. Het voordeel is dat je er absoluut allebei wel gepassioneerd mee bezig bent. Uh, dat de kans dat uh, de ene de ander gaat belazeren, uh, wel een stuk kleiner is. En uh, um, ja, als je met twee mensen gedreven bent, dat, dat, het, dat je er wel in slaagt om dingen vooruit te laten gaan. Uh, nog altijd wel wat trager dan dat je zou willen. Uh, in je hoofd ben je altijd al een paar stappen verder dan, dan de realiteit. Maar, maar um, en zeker in ons geval werd het wel goed omdat we elkaar ook wel aanvullen. En, en dat we eigenlijk heel veel dingen samen doen. Ay, zoals we al in het begin zeiden, iedereen heeft wel zo... We hebben allebei wel zo iets meer onze focus. Maar um, er is ook heel veel overleg. En, en de een gaat bepaalde dingen opstarten en dan als het wat meer richting eindfase gaat, gaan we, gaan we dan ook elkaar erin betrekken. En, en dat werkt wel. Uh,
0: we hebben
2: natuurlijk allebei hotelschool gedaan. Dus ik weet wat het is om, om in een keuken te staan. We doen ook samen de receptontwikkeling. Uh, maar we hebben allebei ook andere accenten. Twee kapiteins in een keuken, dat zou niet werken. Uh, dus... Ik heb hier veel meer toegelegd op, op het gedeelde contact met de klanten, de zaal, de vormgeving, de wijnen, dus natuurlijke, biodynamische wijnen. Die selectie maak ik ook. Communicatie, alles dat met marketing en communicatie heeft te maken. Dus het, het stuk ook achter de schermen. Personeelsbeleid, dus psychologische aspecten, gesprekken met, met het team. Dus er zijn andere accenten die ik, die ik dan weer leg, uh, omdat een restaurant runnen op dit niveau toch wel een onmogelijke zaak is uh, om, om alleen maar te focussen op, op keuken. Er, er is zoveel, zoveel details uh, die, die, waarover nagedacht moet worden. En, en het, is, het is een kracht dat we dit samen kunnen doen. Dus het is echt een onze sterkte.
0: Ja, en dat jullie echt complementair zijn met elkaar, denk ik dan. Hè?
2: Inderdaad,
0: ja. ja. Um, er kwam een andere vraag binnen, dus dat zal misschien een, een beetje een uitgebreide vraag zijn, en we zitten al bijna aan, aan de tijd, zie. ik wist het, ik had te veel vragen. Um, hoe denken jullie dat de horeca gaat evolu uh, evolueren? En hij zegt van, voilà, de koksopleiding trekt steeds minder studenten en de uitstroom van chefs is erg groot, blijkbaar. Hij stuurt daar een, een artikel bij. Um, een hoop restaurants zijn niet uh, rendabel. Een op vijf horecazaken vrees voor faillissement. Dus hoe zien jullie de toekomst van, van de horeca? En nu zeker ja, met deze tijden. Welke invloed heeft dat? En, en maar
1: het, is, het is al langer geen geheim dat het een uh, stilletjes aan een catastrofe aan het worden was om, om mensen te vinden in, uh, die, die nog in een horeca willen werken. Uh, keuken valt nog een beetje mee. Uh, mensen om in de zaal te werken in de bediening is, is uh, regelrecht uh, Er is geen ander woord voor. Uh, zeker als je dan ook fine dining wilt doen. Zo, je hebt nog heel veel studenten die nog wel als job zo om geld te verdienen. En, en, maar daar, mensen op ons niveau, kunnen het daar niet mee doen. Buiten misschien één iemand om, als een hulp. Dus, dat probleem is er, was er. Dat zal er niet op verbeteren. Inderdaad, nu door de huidige situatie vrezen wij ook voor heel veel faillissementen. We hopen uit de grond van ons hart dat we daar ook niet bij gaan zijn. Um, en Misschien dat dat op zich wel voor de mensen die het gaan overleven uh, een, een opportuniteit kan zijn. Uh, dat er inderdaad mensen op de arbeidsmarkt gaan komen. En, en Je moet ook zien dat mensen die in de horeca werken dat ofwel met heel veel overtuiging doen uh, omdat die daar echt voor gemaakt zijn. Of daar ook soms in terechtkomen omdat die als laatste reddingsboei en dat ze daar wel zo de redding vinden. En ook niet, om het cru te zeggen, niets anders kunnen. Uh, dus, maar, maar zie, zie ik, ik persoonlijk dat positief in? Nee, zeker niet. Uh, we merken al heel lang dat het, dat het erg moeilijk is om, om gemotiveerde mensen te vinden. En, en wij met onze zaak proberen daarop al langer op in te spelen. Enerzijds door uh, mensen niet langer te behandelen zoals het uh, klassiek gebeurde en, en in de stijl dat iedereen wel kent. Um, wij, wij gaan echt wel in communicatie met de mensen en, en uh, maken er geen tirannie van met roepen en schelden. Um, anderzijds geven wij mensen ook allemaal nog één een vrije avond in de week. Um, dus uh, en dus ook pas in de namiddag beginnen werken. Dus uh, bij ons worden geen 60 à 70 uren weken gedaan, uh, zoals het, wij het zelf gekend hebben. Uh, wij doen die nog ongeveer maal twee, maar uh, de mensen die bij ons werken, proberen we op die manier te motiveren. en, en, en ergens, ergens kunnen wij dat ook begrijpen. Uh, dus, maar ja, euh, zelfs, zelfs, zelfs met die ja, voorwaarden eigenlijk euh, blijft, het, blijft het toch euh, ze, een, een hartelijke situatie gewoon om, 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 om mensen nog in je zaak te krijgen die willen werken voor je. En dan hebben wij nog het voordeel soms ook dat, dat we een zeer specifiek restaurant zijn waardoor dat je mensen krijgt die vanuit een... Heel persoonlijke motivatie uh, bij ons willen komen werken.
0: Ja. En naar, naar, naar vraag toe, denk ik wel. Ja, mensen gaan altijd wel graag willen blijven gaan uiteten en, en dergelijke. Wat denk je dat daar de, de, de kracht gaat zijn van een restaurant om, om mensen te blijven aantrekken?
2: Ik denk dat, uh, dat eten, eten op, op, op restaurant gaan of, of ergens gaan eten ook. Was het vroeger een. Een herberg gaan eten. Dat, dat is een zeer oud beroep. Hè. Dus uh, als kok, volgens mij is het een van de meest oude beroepen die, die, er, die er zijn. Um, en ik vermoed dat dat ook wel altijd zal blijven bestaan. Dus ik, ik, daar heb ik wel puur historisch gezien geloof ik daar ook wel in. Um, ik denk dat het inderdaad een andere vorm zal krijgen. Uh, nu, ons mensheid heeft veel wat crisis en al kunnen overwinnen, dus ik ben daar ook wel zeer hoopgevend in, dat, 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 dat we daar ook wel creatief mee zullen kunnen omgaan. Um, en wat mijn hoop ook is, is dat, dat inderdaad de consumenten, de, de gasten, steeds een, een grotere drukkingsgroep worden om restaurants aan te moedigen om meer en meer duurzaam, duurzame keuzes te gaan maken. Dus dat er, dat er kritische consumenten zijn die vragen stellen, die bepaalde voorwaarden ook willen stellen, euh, zoals een, een biologische producten, zoals um, misschien vegan keuken, vegan gerechten, um, dat ze vragen zullen stellen waar komt dit vandaan, is het lokaal enzovoort. En dat dat uh, hopelijk toch de, de horeca en de gastronomie in een, 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 een positieve richting zullen gaan, gaan, gaan duwen. En dus dat, dat hoop ik wel, post corona tijden dat, dat deze vorm van reflectie er wel zal zijn.
0: Ja. Ik ook, uh, kreeg ook de vraag van, uh, wat hebben jullie geleerd uit deze crisis al?
1: Niks is eeuwig.
2: Ja, alles verandert.
0: Ja, ja dat is waar. Uh,
1: nee, het, klinkt, het klinkt zo wat filosofisch en stom, hè, maar... maar Hey, het is echt wel een reality-check, omdat uh, het restaurant bij ons draaide zo uitzonderlijk goed. Uh, we zaten echt letterlijk op 100%. Uh, beter kon niet meer. En, en dan gewoon van de een op de andere dag wordt alles van onze drie voeten weggemaakt. En, en, en uh, moet je jezelf weer keihard in vraag gaan stellen. En, en kun je niet, zelfs al, al zou die vooropgestelde datum van 9 juni kunnen doorgaan, uh, wat nog een vraagteken is. Dan nog gaan we niet op 9 juni uh, opnieuw kunnen eigenlijk oppikken waar dat we gestopt zijn. He, het is niet even, je bent op verlof geweest en... en uh, Oké, okay, terug. En, nee, dus... Uh, we hebben onszelf heel hard in vraag moeten stellen. Uh, en, en dat zijn we nu echt, maar letterlijk ook elke dag aan het doen, voor uh, wat hierna... Uh. Ja. Uh, het is echt zo letterlijk uit de boekjes van voor en na. Uh, en het verschil, het verschil zal even hard zijn als de voor en na uit de boekjes. Uh, dus ja. Uh,
2: yeah. Ik denk de zekerheid die we, die we hebben, uh, zijn de waarden. Dus wij, wij hebben bepaalde waarden vooropgesteld, uh, ons, ons DNA, dus het, het respect voor de producenten, respect voor uh, onze werknemers. Uh, kwaliteitsvolle producten het, het, het duurzaam verhaal dat zal die inhoud blijft hetzelfde we gaan we zijn nu gewoon aan het nadenken welke verpakking giet we in dit en, en dat is eigenlijk het creatieve proces waar we nu in zitten maar inhoudelijk naar waarden gericht verhaal uh, en, en duurzaamheid dan zullen we zullen we altijd blijven verder zetten op de een of andere manier dus dat is dat is de rode draad in dat. Ja, het, is een,
0: het is een goed verhaal, hè? dus uh, hoe, dat, hoe dat ze gebracht gaat worden gaat misschien een klein beetje veranderen, maar het verhaal in C is, is, ja, is zo krachtig, denk ik, dat jullie echt een, een, echt een topcombinatie zijn. Um, ik, 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 kan, ja, ik kan moeten afsluiten. Um, ik, ik vraag altijd nog een, een, een laatste vraag. Um, we hebben het ongeveer een beetje gezegd, maar dat mag misschien een beetje een samenvatting zijn, maar de podcast heet Raken Klappen. En dus met welke klap wil je mensen nog raken vandaag? Dat is de moeilijke. Hè?
1: Ja, ik vind, ik vind het zeer moeilijk omdat um, wij zo hard in, in, in onze, met onze visie bezig zijn. Um, dat wij eigenlijk al zo militant aan het werk zijn, al vrij lang. Um, en ik ook nog altijd het gevoel heb dat we nog niet... dat we de, dat nog niet af is. Um, dat is ook een gevoel dat ik heel hard heb zo met het restaurant. Zo van, ik ben ook nog niet klaar om ermee te stoppen omdat we hebben ons, verhaal nog, ons verhaal is nog niet uitvertaald. En, 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 dus, dus mijn antwoord zou eerder zijn van, van ik wil gewoon verder vertellen wat dat we eigenlijk al, al die jaren mee bezig zijn. Uh, Wij zijn het eerste, in België het eerste duurzame gastronomische restaurant en, en wat, wat eigenlijk voor ons altijd zeer, allee, of toch voor mij zeker ook belangrijk is, is dat mensen inspireren, collega's inspireren, dat, het, dat ze een een, een een gastronomische zaak rendabel kunnen maken door 100% duurzaam te werken, zoals wij doen. Het kan perfect, wij zijn het, wij zijn het bewijs. En wij merken bij, bij collega's dat, er, dat wij hen heel hard inspireren. We merken heel hard dat er heel veel dingen met ons worden overgenomen. En dat is, dat is super. En, en Dat willen wij ook doen bij mensen die bij ons komen eten, die, die zeggen van atje, maar het kan dus. Uh, en, en die groentepakketten waar ik het daarnet over had, dat is een voorbeeld. Dat is zeer laagdrempelig. Die zijn ook zeer uh, toegankelijk qua prijs. En, en je merkt ook dat dat een gigantisch succes is. En dat mensen daardoor geïnspireerd zijn. En met producten werken die ze niet kenden. En, en om daar heel veel vragen over stellen. En, en dat, is, dat is een zeer leuke evolutie. En, en, uh, en ik denk dat, dat, dat we daar nog verder moeten ingaan. Om, om, om net nog meer mensen vanuit die industrie weg te halen. En eigenlijk veel meer naar de ambachtelijke terug
0: te brengen. je er nog iets aan toe te voegen, Caroline?
2: Ja, en ik, ik kan me daar volledig natuurlijk bij aansluiten. Het is, het is echt... Een, het terug naar het ambachtelijke betekent niet een terug naar af. We zien het echt als uh, een, een terugvinden van iets essentieels, iets wezenlijks, iets uh, dat, dat zo deel uitmaakt van ons mens zijn. En wij willen de mens achter alles terug in de kijker zetten. En dat doen we met Ries. Dat doen we met onze andere producenten. Uh, we willen de mens in de keuken ook respecteren. We gaan ons team ook op een piedestel zetten. En we willen ook uh, de mensen in elke gast zien. En, en daar ook de beste zorgen aan geven. Dus voor ons is het echt een, een werk van zorg en aandacht. En, en heel veel liefde.
0: Zalig. Prachtig. Um, hoe kunnen mensen jullie nog vinden, volgen, bereiken?
2: We hebben een website natuurlijk: uh, www.humushortons.be. Um, we zijn ook actief op Instagram: uh, @humushortons. Um, en voilà, als er nog vragen zijn, uh, mag altijd een mailtje gestuurd worden naar office.humesortance.be.
0: Fantastisch. Alright, uh, super, super hartelijk bedankt voor jullie tijd. Uh, ik denk dat het uh, zeer inspirerend was voor, uh, voor heel veel uh, mensen um, en uh, ik wens jullie nog heel heel veel succes in het, uh, in het vervolg van, uh, van het verhaal na heel de uh, coronatijden, uh, dus uh, heel veel succes en uh, super hard bedankt.
2: Dankjewel Christophe super, uh, super programma super podcast
0: Voilà, het ziet er weer op ik hoop dat jullie er even hard van hebben genoten als ik en zoals altijd alle feedback is welkom als jullie nog suggesties hebben voor mensen die ik absoluut moet interviewen, stuur me even een berichtje. Op Instagram kan je me vinden op morrec, M-O-R-R-E-C. Ik krijg trouwens vaak de vraag of dat er nog boeken zijn die ik kan aanraden. Wel, ik heb mijn website vernieuwd, hoera. En heb ik een hele pagina gemaakt met boeken die mij enorm hard hebben geïnspireerd. Neem dus gerust een kijkje, morrec.be. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.